0: Llegamos al primer viernes del año, viernes 7 de enero Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales Y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio Y Nacho está súper emocionado de estar el... ah, Bueno pues, Bitcoin se está negociando en $41,000 805 hay mucha gente que ya está vaticinando una corrección masiva en los mercados eh, quiero eh, recomendar que aproveches este tipo de bajadas cuando hay un eh, ambiente de pesimismo en los mercados para eh, hacer una capitulación oficial públicamente desvincularte de las criptomonedas es una buena oportunidad te da una buena cobertura para que puedas, eh, si históricamente está vinculado tu, eh, tu nombre en Facebook o en Twitter o en cualquier otra red social con las criptomonedas, aprovecha este tipo de oportunidades para uh, hacer una capitulación pública que realmente es básicamente desvincular tu nombre y tu cara con el tema de las criptomonedas este, estas bajadas repentinas y el, el ámbito o el entorno eh, pesimista eh, dan una buena eh, cobertura para la salida eh, creo que en la medida que progresa el tiempo eh, va a ser cada vez más importante mantener eh, tu privacidad y mantener en la medida de lo posible desvinculado eh, tu actividad en las criptomonedas con eh, tu personalidad o tu persona pública. Uh, CryptoCrunch, buenas noches. Emanuel Manuel en Mérida, Astrea en Chihuahua, Jack en la Caja, ¿qué tal? Eh, Cochrane en Vitoria, España. Por, por cierto, mañana voy a ir a ver la, eh, una pequeña colección de armas españolas. Voy a ver si me hago por ahí de, algún, de alguna, pero... Tienen un, un par de astras eh, y me parece que dos, dos llamas, una en 45 y una en 9 milímetros. Vamos a ver. Y tienen <coughs> dos eh, Star, una BM y la otra en 9 eh, largo. Vamos a ver si mañana nos hacemos de ahí de una pieza de colección. Bueno, ni de colección porque sí las uso. A Manuel en Valparaíso, ¿qué tal? Sandro Ortega. En algún lugar de California, ganando dólares de Uber para cambiarlos por satoshis Excelente, Sandro. Buena idea, buena idea. Eh, Alejandro en Mérida. El Javier. Desde España, sin España. <risa> Alexander en Massachusetts. Eh, Eric Gómez en el segundo piso de la México-Puebla. Eh, Boquerón en Málaga. Paco Gómez en Sevilla. Eh, H. Flores eh, en España. ¿Qué tal? Eh, también por acá en Odyssey está ya ahí Ulises. Nos está viendo en Odyssey y creo que ya resolví el problema. Ya me di cuenta cuál es el problema en Odyssey. Así es que espero que eh, para las transmisiones a partir del lunes tengamos ya una eh, transmisión mucho más eh, fluida. En Odyssey no tengamos tantos problemas. Uh, Adriana Alars, hola, ¿qué tal? Daniel Trancó, ¿qué tal? Buenas tardes o noches, no sé dónde estés. En cuanto a la privacidad, ¿tiene alguna ventaja conectar el Tresor a Wasabi que al Tresor Suite? Eh, sí, eh, si, el, si la cartera Wasabi es en un dispositivo que tú controlas, sí, siempre conectar esas carteras a tus propios nodos es una mejor idea. Eh, John en Venezuela la Vieja, eh, lo conseguirá 70 en Marbella, Eurocamp. Eh, buenas noches, Luis Geborg, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Ahora que ya le pidieron a los delincuentes del, eh, declarar sus ganancias, los delincuentes de los políticos por fin van a declarar sus ingresos reales. Eh, no, no, esas reglas son para los... Eh, eh, para los ciudadanos de a pie, eh, la clase política se va a proteger y van a proteger sus prebendas y privilegios. Eh, Jaco Dark, en Colombia, ¿qué tal? Eh, Itzer, en Cuernavaca, ¿qué tal? Este fin de año trataré de retomar el ahorro en Satoshi. Han sido dos años difíciles. Mi ahorro ha sido imposible. Eh, sí, entiendo que ha sido muy difícil, pero poco a poquito... Uh, David Cripto Libre, ¿qué tal? Me va bastante bien, <ríe> no me puedo quejar. ¿Algún negocio fuera de cripto con 5 mil dólares en Venezuela del Norte? Es pregunta. ¿Algún negocio fuera de cripto con 5 mil dólares? Eh, fuera de cripto, interesante. Eh, sí. <ríe> Alimentos, si puedes. ¿Qué? Eh, Cultivar algo, cosechar algo o producir algo de alimentos. Es un buen sector. AMG 71 en, en directo desde Venezuela. La vieja. ¿Quién puede estar vendiendo tanto BTC? Eh, buena pregunta. Eh, creo que están tratando de reprimir el precio. Eh, creo que han estado eh, vendiendo a, a este nivel. Con la intención de comprar más abajo, de reprimir el precio. Pero no sé quién lo esté haciendo. Yo no he vendido nada. De hecho, estoy por ahí juntando polvito para <ríe> comprar algo más. No, no no polvito, sino juntando monedas para <ríe> comprar más satoshis. Uh, es NEM un proyecto muerto. No sé de NEM. Hace muchísimo que no he escuchado nada de ellos. Eh, como lo había mencionado hace tiempo, desde el fiasco que tuvieron con eh, el Consejo de Bogotá y el evento que tuvo Fantoche Nakamoto allá, y que Nem, en lugar de pedir una disculpa o simplemente aclarar por qué habían participado y tomado parte de esa farsa, eh, me bloquearon. Entonces, pues, desde hace tiempo que no, no, no sigo el proyecto, no me interesa demasiado. Eh, sí, uh, uh, ¿En qué momento aceptamos estar en Bear Market? Eh, creo que todavía no. Creo que todavía no. Eh, vamos a ver eh, qué tanto eh, se mantienen a este nivel los precios. Y en función de eso ya determinaremos. O por lo menos yo lo haré. Tú lo puedes determinar en cualquier momento. Tú puedes eh, el Bear Market. Hay un criterio uh, generalmente aceptado, que es una corrección del 20% mayor, que es lo que se aplica a los mercados eh, financieros tradicionales. Pero aquí eh, no sé, no he checado la línea de la media móvil de 200 periodos, pero si uh, rompimos la media móvil de 200 días, eh, posiblemente ya estemos en un bear market. Eh, no lo sé. Eh, ya no tienen ni página oficial de NEM. Ah, no sabía. No lo no, no, no he seguido el proyecto ya desde hace tiempo. Aparece el primer cajero cripto en Punta del Este, Uruguay. Excelente. Ah, cuando tú capitules o cuando BTC se vaya a cero, ¿a qué te dedicarás tu profesión de siempre o alguno de tus oficios aprendidos eh, en este tiempo? ¿Y por qué ese oficio? Eh, no pienso capitular. Uh, tampoco creo que Bitcoin se vaya a cero porque, como lo había mencionado, cuando llegue un centavo lo compro todo como coleccionable. ¿A qué me dedicaría? Eh, no, no sé. Eh, honestamente no sé. Eh, tengo muchas áreas de interés. Eh, he desarrollado muchas habilidades. Por ahí ya alguien... Eh, se acercó para explorar la posibilidad, por ejemplo, de cultivar marihuana acuapónica. Eh, no lo sé. Creo que hay, hay muchísimas oportunidades y hay muchas áreas en las que podría aplicar los conocimientos adquiridos. Pero en este momento no tengo, eh, no tengo un plan en particular. Uh, siempre decimos que Brave es el navegador menos malo. En, el, en este caso, en email, ProtonMail sería el menos malo. Diría que sí, estaría entre los menos malos <risas> fiscalmente. ¿Qué consideración tienen las recompensas no cobradas todavía? Eh, no lo has ingresado, no tienes posesión del bien, entonces no cuenta de, como un ingreso eh, todavía. Aun cuando tengas derecho a cobrar, eh, si no lo has cobrado, es como una factura eh, que no has cobrado. Presentas una factura a un cliente y el cliente no te ha pagado, eh, Aún cuando tienes derecho a ese ingreso, no lo has ejercido. Entonces no lo has ingresado todavía. Eh, sé que hay algunos eh, eh, gobiernos eh, depredadores que están tratando, o en algunos casos han fiscalizado, por ejemplo, facturas no pagadas y cosas así, pero, pero en general no has tomado posesión de ese, de ese recurso. Es como mi maestro de Yoda Digital. Dame tu bendición. No sé qué vayas a hacer, pero... No no, eh, no busques bendición, mejor lánzate a hacer lo que quieras hacer o lo que tu intuición te diga. Entonces puede, puede ser que sí estemos en bear market. Como posible, sí es posible. Eh, por ejemplo, si, si aceptas la premisa válida de la media móvil de 200, que es la que se utiliza, por ejemplo, para mercados eh, contratos futuros y cosas así. La media móvil de 200 es un, un nivel bastante significativo que se ha aplicado a los mercados tradicionales por mucho tiempo. Si aceptas esa premisa como válida, entonces sí podrías determinar que estamos ya en un bear market. <coughs> Yo no tengo suficiente información todavía para eh, hacer esa determinación. Mis pensamientos sobre Harmony One... Va bastante bien, Harmony One, eh, de hecho, tan creo que tiene potencial, que estamos operando el pool de Harmony, entonces, eh, lo veo con buenos ojos, eh, Nacho está, sí, está desatado, eh, desde anoche está súper, hiperactivo, si el valor estable del dinero es una mentira como el dólar... En un posible futuro, cuando imperen criptos, ¿de qué activo nos vamos a referenciar? Eh, no lo sé. El, el precio de referencia del dólar eh, es circunstancial. En algunos países se utiliza el precio de referencia del dólar. En otros se utiliza el precio de referencia del euro. En otros el yuan. Entonces eh, eso es una parte que... Quizá el que termine siendo el método de cambio o la unidad de cuenta más dominante esa es la que se va a utilizar como precio de referencia. Estamos en un buy market <ríe> y luego lloran porque no hay rebajas. Eh, sí, ya sabe que no hay que comprar Tron ni Solana utilizando ordenadores. Sí, sí Nacho, lo debería entrenar para hacer trading. <ríe> ¿Has visto alguna correlación entre la caída o subida de cripto relacionada a los meme stocks, principalmente AMC o GameStop? Eh, no no tengo no lo he observado. ¿Tú? Nunca había visto un volumen comercial tan alto en BTC. Eh, ¿sí? sí, el volumen está, está bastante... Bastante interesante, pero no le vendas tus satoshis a las instituciones. Eh, Juan en la carretera, saludos. ¿Qué tal, Juan? Eh, mi opinión sobre el mercado actual. Eh, yo lo que veo en este momento es oportunidad. Eh, oportunidad para adquirir algunos activos que creo que se van a apreciar en el futuro. Eh, oportunidad para acumular más Bitcoin. Eh, como lo he mencionado ya en varias ocasiones. Eh, mi interés no es acumular dólares, eh, no tengo ninguna necesidad o interés de acumular eh, dólares vivo en Estados Unidos, aquí el dólar es la moneda de curso legal entonces acumular dólares no me ofrece ninguna ventaja significativa sé que hay, hay personas en otros países para quienes el dólar es una protección relativamente eh, es una mejor opción que su moneda local, eso lo entiendo pero para mí no tiene ninguna ventaja el acumular dólares. Mi prioridad es acumular Bitcoin. Entonces, eh, estas bajadas las veo como oportunidad para, para comprar más, eh, seguir esperando. No tengo prisa, no tengo ninguna necesidad o urgencia de cambiar mi Bitcoin por dólares. Y para mí, eh, en mi libro personal de cuenta, las ganancias materializadas son cuando llegan a Bitcoin, no cuando salen de Bitcoin. Eh, sé que para mucha gente está más interesada en la, la, la ganancia en fiat a corto plazo y está bien, digo, cada quien establece sus prioridades. Para mí la prioridad es Bitcoin y en la medida que mi número de Satoshi se incrementa, eh, esa es mi ganancia, no al revés. ¿Qué opinas si mi primo Juan cambia los Reven combinados por adam o lo ves buena idea conservar algo de Reven por el Halving? En este momento no haría movimientos hasta después del halving, ver cómo reacciona el precio. ¿Qué pienso de la regulación propuesta al cripto? Eh, el tema de la regulación es algo que ya habíamos discutido ya probablemente desde, desde inicios del año pasado. que Íbamos a ver un, un impulso enorme, un empuje enorme por parte de los reguladores por tratar de tomar control de los mercados. En términos generales, porque digo, cada país tiene sus propias particularidades en términos de regulación. Algo que me llama mucho la atención y me, me, me parece curioso, diagonal, a veces preocupante, es eh, la premisa sobre la que partimos. Asumimos que el gobierno tiene que regularlo, eh, como si fuera... Eh, eh, la función natural del gobierno regular todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos. Y mi primera pregunta es cuál es la justificación o cuál es la razón eh, eh, ética, moral o, o, o legal para que el gobierno intervenga en las transacciones entre personas. Esa es mi, mi primera pregunta. Eh, definitivamente vamos a ver un impulso mayor. Ahora, eh, en, en el otro lado de la moneda tenemos que los gobiernos tienen las facultades constitucionales, tienen el derecho de regular lo que quieran regular dentro de su territorio, eh, solo pueden regular el componente de fiat, solo pueden regular a los bancos, las transferencias internas, pero a nivel del protocolo de Bitcoin, por ejemplo, los gobiernos no pueden hacer absolutamente nada. No pueden eh, exigirle a Bitcoin que se comporte de una manera o, o de otra. Ah, no le pueden decir como a PayPal y a ya y a, a Cash App, por ejemplo, que ya van a tener que empezar a reportar cualquier transacción mayor a 600 dólares. Eso no lo pueden hacer con Bitcoin. No pueden exigir reportes por parte de Bitcoin. Entonces, eh, solo pueden regular la parte conectada a fiat. Eh, esa es la parte que pueden regular. Solo pueden regular a las empresas que estén dentro de, su, eh, desde, dentro de su jurisdicción. Ahí es donde creo que está la, 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 no solo una ventana de oportunidad, sino vamos a ver en una enorme competencia eh, por una mejor oferta regulatoria, que creo que es lo que está empezando a hacer El Salvador en este momento. En el momento que El Salvador se desmarca del parámetro internacional del de, de sector financiero y empieza a ofrecer que los bonos en Bitcoin y empieza a ofrecer eh, la perspectiva de residencia o ciudadanía para quienes inviertan en el sector, etcétera, empieza a incentivar la actividad eh, del sector. Vamos a ver otros países que van a empezar a competir por ese dinero y vamos a empezar un, a ver una competencia en términos de regulación. Vamos a ver eh, eh, un proceso inverso a lo que hemos visto en los últimos cinco años, que es un, un empuje regulatorio lo que vamos a ver es que va, van a empezar a surgir jurisdicciones que ofrezcan mejores condiciones y que van a atraer el capital porque el capital eh, busca refugio, invariablemente si, si hay un entorno eh, jurídico o, o financiero hostil eh, el capital va a buscar refugio y eso es lo que vamos a observar, eso es lo que creo que va a haber en los próximos años Nacho uh, si me estoy moviendo es porque Nacho está aquí brincando en mi escritorio. Eh, creo que eso es lo que vamos a ver en los próximos años. Eh, más países eh, pasando leyes favorables, ofreciendo eh, beneficios o ventajas a, a empresas e inversionistas del sector y van a empezar a atraer esos capitales. Y entonces se va a empezar a generar esta competencia por un, un entorno eh, regulatorio más amigable. Cuando el Bitcoin baja es bueno comprar, cuando es alto también compras o conviene vender, esperar a que baje más para entrar. Eh, yo estoy comprando prácticamente todo el tiempo, cuando tengo oportunidad, cuando tengo por ahí un excedente de fiat, lo paso a Bitcoin independientemente del precio en el que esté. Ahora, esa idea de que vendes ahorita y vas a comprar más barato, eh, te puede funcionar pero necesitas checar eh, la parte fiscal porque en el momento que vendes y obtienes una ganancia en fiat, estás incurriendo en un evento fiscal. Entonces el, el nuevo precio de compra tiene que ser no solo menor a tu precio al que vendiste, sino tiene que ser lo suficientemente bajo para que te alcance a cubrir ese diferencial. Eh, que ese es una, una, un aspecto que muy poca gente está considerando. Dice, lo vendo en lo vendo en 41 mil y lo vuelvo a comprar en 38 mil. En teoría sí debería aplicar, de, tiene lógica, pero no estás considerando que cuando lo vendes a, a 41 mil, estás incurriendo en un evento fiscal, estás tomando ganancias, estás liquidando un activo y tienes que pagar impuestos sobre esos 41 mil que los que vendiste. Entonces, eh, eso es algo que tienes que considerar cómo lo vas a hacer. Eh, no solo la parte matemática o, o operativa del trading, pero la parte financiera, cómo la vas a manejar. Está Digibyte muy parada, o solo me parece. Eh, Se ha desacelerado un poco el desarrollo de G Digibyte. Es correcto. Proyectos como ADA o Tesos hacen que monedas como Ravencoin no tengan sentido. Ya que pueden hacer lo que hacen y más. Eh, sí, pero ese que pueden hacer más eh, a veces puede ser una desventaja. Hay proyectos que no requieren toda la, la sofisticación o la complejidad técnica de contratos inteligentes. Eh, la emisión y transferencia de tokens es una función eh, monetaria que no requiere el nivel de sofisticación que requiere, por ejemplo, eh, eh, la plataforma de contratos inteligentes. Ahora, el otro aspecto importante es que eh, el Ravencoin es un fork del code, code base de, de Bitcoin. Entonces eh, puedes. Nacho, stop wrecking the place. Eh, entonces eh, puedes implementar funciones como eh, SegWit, canales de pago eh, y soluciones de segunda y tercera capa, igual que en Bitcoin. El gobierno regula todo porque la gente lo pide, ya que cuando caen en alguna estafa por su ignorancia o ambición de ganar dinero rápido y fácil, están llorando las autoridades. Eh, sí, supongo que, que eso les da la excusa. La razón por la que lo hacen es totalmente distinta, pero sí, supongo que eso les da la, ex, la excusa para hacerlo. Uh, mi inversión en emisiones a largo plazo en el sector, no pienso vender. Pero sí empiezo a mirar con mucho respeto el sector, ya que la cantidad de dinero invertido empieza a ser importante. ¿Cómo se podría vencer esta pared mental y seguir con mi estrategia, que es a largo plazo? Eh, pues es resolución. Eh, no, no sé. Eh. Solo tú puedes ganar las batallas en tu cabeza y puedes utilizar algunos recursos simples como... Recordatorios, post-its o notas en tu computadora O un ritual en el que todos los días eh, en la mañana Recuerdes cuál es tu propósito del día Pero fuera de eso, pues, eh, la batalla es en tu cabeza Mi máquina de minado de monero Es como que se cansa y cuando se bloquean, no, no da todo de sí es como despertar a un guardia. Ah, nunca había observado eso. Así cambies por USDT y no FIAT. Se considera toma de ganancia. Depende de dónde estés. En muchos países, eh, sí, el cambio de un activo por otro es una toma implícita de ganancias, aunque no lo cambies a FIAT. Pero necesitas checar eh, tu legislación local. Y eh, también la forma en la que estás operando. Si estás operando como persona física, eh, tienes algunas desventajas. ¿Podrían llegar algún día a censurar contenidos en Odyssey, así como lo hacen actualmente en YouTube? Difícilmente eh, creo que se colapsaría Odyssey en el momento que traten de censurar algo. Se colapsa Odyssey porque su, su propuesta de valor ha sido esa. Eh, es, sé que ya hay una, una demanda por parte de la Comisión de Valores en contra de Odyssey, eh, bueno, Library, eh, creo que el, la estrategia, lo que he escuchado por parte de los eh, principales desarrolladores de Odyssey, la estrategia es que están viendo cómo eh, descentralizar la infraestructura más rápidamente para que puedan ser más resistentes a censura. No hace falta vender BTC, puedes hacer una cobertura con un derivado y el beneficio de volverlo a invertir. Correcto, he visto que pasó con Novak, Djokovic o como se diga, eh, sí, estoy emocionado con lo que viene DeFi, de DeFi en Cardano, ¿crees que habrán las locuras de DeFi del año pasado en Ethereum y BNB Smart Chain, de APYS locos, Farming y liquidez de pools y estas cosas? Eh, creo que sí, vamos a ver, quizá no, no con el mismo nivel de euforia, eh, pero sí vamos a ver un empujón enorme. ¿Cómo ves el mercado criptos en general por estos días? Eh, veo oportunidades. De hecho, ya tengo mi lista de compras. Ya estoy echándole ahí el vistazo a algunas cosas que voy a comprar en estos precios. Aparte de Bitcoin. ¿Hasta cuándo algunos países de Latino Latinoamérica gozarán esta libertad fiscal al no declarar beneficios? Uh, no lo sé. No lo sé hasta cuándo. Eh, en algunos países vamos a ver un empuje draconiano. Eh, por ejemplo, Argentina ya está tratando de eh, no solo culpar a los mineros por las fallas eléctricas, sino ya quieren cobrarles un impuesto adicional y obligarlos a hacer ciertas inversiones para poder seguir operando. Extorsión, básicamente. Extorsión. Eh, ¿Ya eres partner de Twitch? Eh, no, estoy como... Me mandaron la, el formato para ser partner, pero no, no he terminado el trámite eh, Así es que todavía no. Entonces, cuando descentralicen por completo, odyssey y terroristas podrán subir contenido de sus asesinatos a la plataforma y no se podrá detener. Eh, ese es... Eh, sí, sí la, la realidad es esa. Eh, hay eh, un costo-beneficio en términos de... Eh, la libertad de expresión y sí, va a, haber, va a haber un porcentaje de personas que abuse los sistemas y que eh, propague eh, contenido eh, que puede ser considerado dañino, tóxico o moralmente reprobable. Eh, va a suceder, pero eso es, eh, eh, es inherente a la libertad. Eh, prefiero vivir en un entorno libre en el que tengamos que lidiar con un pequeño porcentaje que abusa a tener un entorno eh, restrictivo en el que es un comité de burócratas quienes determinan qué es permisible y no es permisible. Pero sí, esa es, ese es la, la una de las desventajas de la descentralización es que, sí, esa resistencia a censura va a ser abusada. Ahora, eh, hay cosas que eh, en algunos países se consideran moralmente reprobables o, o, o criminales y en otros países es perfectamente legal, eso hay que tomarlo en cuenta, eh, por ejemplo eh, el hecho de que le llame a, al, al presidente chino que le diga Winnie the Pooh es ilegal eh, sería penalizado, es una conducta criminal criticarlo eh, aquí no, donde estoy yo no puedes mentarle la mentársela al presidente y no pasa nada, eh, nadie te va a venir a, a arrestar. Entonces eh, prefiero vivir en ese entorno eh, donde eh, la gente puede eh, expresarse libremente, aun cuando haya un sector que abuse de esa libertad de expresión, a lo contrario, que son eh, burócratas decidiendo qué es permisible y qué no. Algún otro país que se suma a El Salvador... El presidente de El Salvador tuiteó hace dos, dos semanas. No. ¿Cuándo fue? Ah, no, fue para Año Nuevo. El, el fin de semana pasado tuiteó que había dos países más que iban a eh, pasar leyes relativas a Bitcoin. Supongo que lo están consultando. Alguien le habrá preguntado. Eh, dice que son dos. El tema del gasto eléctrico por la minería solo es que lo cuestionan las personas que no entienden cómo funcionan las criptos. Eh, no, hay un interés, eh, un interés explícito. Por ejemplo, muchos de los eh, desarrolladores y gente en el entorno, por ejemplo, de la fundación Ethereum han sido muy críticos de Proof of Work. El propio Vitalik ha hecho críticas sobre el consumo energético de Proof of Work. No es que no lo entiendan, lo entienden perfectamente, pero tienen un interés manifiesto eh, que los, eh, es conveniente para su retórica Atacar el consumo energético de Bitcoin eh, hay, hay de los dos Hay quienes lo critican porque no entienden Y eso diría que son los usuarios Comunes y corrientes Pero hay un grupo eh, Que sí entiende que es Bitcoin Y sí entiende que es Proof of Work Pero aún así lo ataca Porque es lo conveniente para Su propia agenda 2024 Venezuela del Norte sacará su criptomoneda PG Coin is here eh, No lo creo Uh, no creo que la vayan a sacar en el 2024. Eh, si, si algo hemos visto es que este gobierno no es particularmente progresista. ¿Cuántos BTC tienes? Una PROX. Eh, no lo suficiente. Y eso es algo que te recomiendo que no discutas en público cuánto tienes. Eh, porque puede ser un problema de seguridad. Yo en lo personal no lo suficiente. Creo que todavía estoy corto de mis objetivos. Eh, nuestro corresponsal del metaverso regresó. Eh, no sé, no lo he visto hoy. Ayer sí estaba por aquí. Sí estaba por aquí nuestro corresponsal del metaverso. Si estoy minando Monero con mi PC usando VPN, pero al mismo tiempo estoy haciendo algo conectado con mi identidad como correo electrónico, red social, etcétera. La actividad minera se puede conectar a mi identidad Dependiendo de los permisos eh, que tengas en los servicios que estás utilizando. Eso depende de las aplicaciones que estés corriendo. Qué tanta información pueden tener de otras cosas que están corriendo en el mismo sistema. Whiskeyboard dice que siempre habla de Bitcoin, nunca de tu Bitcoin. Es correcto. Dice que hoy se conectó a la primera, en, al stream. Bueno, vamos a hacer anuncios rápidamente. Y el banner... Eh, si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, nuestro pool Sarga es el pool más influyente de la comunidad de habla hispana. Y tenemos eh, 26.8 millones de ADA delegados, 4,026 delegadores en términos de recompensas. Eh, vamos a ver cómo vamos. Llevamos nueve bloques en este epoch. Vamos a ver si podemos superar la expectativa de 24 epochs en este bloque. Si tienes ADA y quieres participar de las recompensas, ahí está nuestro pool Sarga. La dirección que está apareciendo en tu pantalla eh, es la dirección de Discord, donde tenemos eh, todos los tutoriales, preguntas frecuentes, enlaces a videos y demás referentes a los pools que operamos. También, a propósito de Monero, eh, vamos a ver cómo vamos. Tenemos 23 bloques encontrados y eh, 1.98 megahashes eh, 37 cuentas conectadas. Eh, este, vamos por encima del eh, 100% de esfuerzo para el bloque, pero va bastante bien el pool de monero. Si tienes equipo que no estés utilizando y quieres experimentar con el tema de la minería, ahí está una opción. Eh, puedes minar monero con cualquier CPU. Eh, band, tenemos 11,489 band delegados. Eh, seguimos eh, 96 de los últimos 100 bloques. Y el uptime de los oráculos, 81, sirviendo oráculos. Si tienes band y lo quieres delegar en nuestro pool, ahí está también el pool Sarga. También en Harmony está el pool Sarga. Aquí tenemos 4,124,000 one delegados. Y el retorno al Epoch 826 está en 9.94% para los delegadores. Si tienes Harmony one y lo quieres delegar, ahí está nuestro pool Sarga. Eh, Harmony ha despegado bastante bien en precio desde que eh, arrancamos con el pool y pues si tienes Harmony, ahí está también el pool Sarga y también nuestro pool Sarga en la red de Waves, aquí tenemos 9,243 en stake activo y eh, en esta semana minamos otro, otro bloque, eh, tenemos recompensas de Waves este fin de semana y esos son los, algunos de los pools que operamos. Tenemos ahí otras, otros proyectos cocinándose. Ay, se me olvidó. Bueno, lo vamos a hacer como banner nada más. NordVPN eh, es un... A propósito de desvincular tu identidad de las criptomonedas, como hablábamos al principio, eh, NordVPN, creo que tener una VPN es un... In, un recurso imprescindible para quienes estamos involucrados en el sector de las criptomonedas. Eh, si utilizas el enlace que está en la pantalla o que está aquí en la descripción del video o del podcast eh, y contratas NordVPN, eh, a ti no te cuesta más y NordVPN nos da... Hay un, unos dólares que voy a convertir en satoshis en cuanto lleguen. Siempre que alguien pregunta cuántos BTC tienes, la mejor respuesta es <ríe> menos de 21 millones. ¿Recomiendas algún CPU para minar Monero? Eh, la minería... Mientras mejor equipo tengas, digo, eh, utiliza el, que el, el equipo con mayor capacidad de procesa procesamiento al que tengas acceso. ¿Y por qué no cambia BTC a Proof of Stake en lugar de Proof of Work? Se evitarían las críticas del gasto energético. Eh, sería una capitulación. Eh, el modelo de incentivos para Bitcoin está pensado con mucho, mucho detalle está ampliamente justificado el gasto energético. Eh, algo importante en, en el tema de eh, las críticas al consumo energético de, de Bitcoin es que eh, tienen que ver más con el control de la conducta y la supresión del desarrollo que del bienestar. Eh, todas las métricas eh, que se, a las que se aluden en términos del gasto energético de Bitcoin tienen que ver eh, no con el bienestar de la población, no con la, garantizar un eh, eh, medio de intercambio y de reserva de valor estable eh, resistente a manipulaciones. No tienen que ver nada con el bienestar de la población, sino tienen que ver más con medidas de control. Eh, eso es lo que, lo que estamos viendo. Eh, no hay, no hay, eh, en términos de gasto energético se me ocurren cientos de formas que, en mi opinión, es un, un desperdicio de energía. Eh, la, las luces del Vaticano, por ejemplo, eh, o los árboles de Navidad, puedes decir que es un gasto, pero no tiene que ver, el argumento no tiene que ver con el, el bienestar o el progreso de la humanidad, sino por el contrario, es, es eh, restringir el progreso de la humanidad eh, eh, sacrificar el beneficio, el bienestar de la población a nombre de una bandera que eh, es eminentemente de un mecanismo de control. Hice el intento de ver el live en Odyssey, no pude, quería presumir la fibra nueva. Ya tienes enlace de fibra, individuo digital, te vamos a ver las mínimas requeridas. Eh, como mencionaba con Monero, mientras mejor sea el CPU, mientras más grande, mayor poder, no grande, sino Mientras mayor poder de procesamiento tengas, mejor. Una tarde, pero sin falta. Estuve aprovechando las rebajas después de Reyes. ¿eh? Noticias sobre la, la plática con el fiscalista mexicano. Terminando la transmisión, tengo que ponerme de acuerdo con él para las fechas que quedó de confirmarme hoy. Eh. En cuanto sepa, eh, haré el anuncio en Twitter y el lunes, eh, sin falta, ya tenemos la fecha. ¿No previó que con un sistema como BTC, la energía necesaria para el minado, sería un punto de falla donde los gobiernos podrían censurarlo? Eh, no, y no pueden censurarlo. Y, y vaya, el caso más claro es, es lo que pasó en China. Eh, en el momento eh, en el momento que China prohibió la minería, la minería se fue a otro lado, no desapareció. Y si en este momento eh, el estado de Texas, que ha captado una enorme cantidad de mineros, decidiera prohibir la minería, se van a ir otro lado. Eh, los mineros argentinos ya están buscando a dónde irse. Entonces no lo puedes detener. Eh, no hay una entidad eh, o grupo que, que pueda unilateralmente detenerlo. Eh, y y si, digo, si alguien tiene control político férreo de los recursos locales, es el gobierno de China, el Partido Comunista. Y si ellos no pudieron detener a Bitcoin, mmm, no creo que nadie lo pueda hacer. Ni siquiera una acción coordinada, porque si, eh, como estamos viendo las líneas de división ideológica, eh, si un bloque de izquierda progresista prohíbe a Bitcoin, va a haber un bloque el eh, más libertario derechista que eh, convierta a bitcoin en bandera y eso lo vamos a observar en las próximas en las elecciones intermedias en noviembre creo que el tema de bitcoin y el consumo energético va a ser ya eh, va a estar en el escenario de las campañas políticas al congreso este año el otro día comentaste algo sobre qué es más riesgoso la ir residencia estonia para empresas que para personas eh, pensando que es no, no mencionaba en esos términos de riesgo. Estaba hablando de la nueva ley antilavado de dinero que eh, entra en vigor, que va a afectar más a las empresas que a los individuos. Eh, ese era todo el comentario. ¿no? no es que haya un riesgo implícito en la operación, sino simplemente las empresas van a tener que recurrir o, o, o van a tener que presentar mayor documentación y van a tener mayores requerimientos eh, para operar en Estonia. Las personas no. Y, y esto aplica específicamente al sector de las criptomonedas. Si tienes una empresa en Estonia y, y es donde facturas tu trabajo de freelance, de animación, pues no, no pasa nada. ¿Qué tipo de soluciones está tomando el gobierno de Texas para soportar toda la carga minera que está trayendo? El gobierno de Texas no está tomando ninguna, ninguna, ninguna solución porque el gobierno de Texas no es, no es quien opera la red eléctrica. La energía en Texas se produce y se distribuye a través de empresas privadas. Hay un, una entidad que regula la interconectividad de la red, pero la generación es, es eh, salvo algunas comunidades que tienen cooperativas o algo involucrado con la ciudad o el condado, eh, la mayor parte de la red eléctrica son empresas privadas las que están generando y distribuyendo esa electricidad. Eh, en, muchas, en, en muchas ciudades por ejemplo tienes la opción de escoger eh, qué compañía de electricidad te va a proveer el servicio entonces es un mercado totalmente desregulado eh, ¿de dónde están sacando la energía los mineros? de fuentes secundarias que no pueden ser distribuidas ahí es a donde se están moviendo los mineros los mineros no se están instalando en el área metropolitana de Dallas-Fort Worth o de Houston se están instalando en lugares donde hay energía disponible, ya sea excedentes de, de quema de gas de petróleos, eh, de pozos petroleros, ya sea hidroeléctricas, eh, etc. Me refiero a prohibir el minado en Europa, más concretamente la Unión Europea. Pues la Unión Europea, digo, puede, puede prohibir la minería en, su, en, en la jurisdicción, pero eso no, no quiere decir que no se vaya a minar, simplemente va a... Lo que significa es que aquellos que estén minando en la Unión Europea se van a ir a otro lado. Eso es lo que significa. La única forma, y esto es, y esto es parte de, de lo que un, uno de los aspectos que considero magistral en el diseño de los incentivos de Bitcoin. La única forma en la que podrías eliminar por completo la minería de Bitcoin es eliminando los incentivos. Y como los incentivos están integrados a nivel de protocolo, Nadie puede modificarlos. El gobierno no le puede decir a Bitcoin que deje de pagar el, eh, eh, el, el Coinbase, por ejemplo, que son los nuevos Bitcoins que se producen cada bloque. O no, no le puede mandar una notificación diciendo que tiene que reportar las comisiones que cobran los mineros, por ejemplo. No puede suceder, está a nivel de protocolo. Y, y eso no va a cambiar. Entonces, eh, honestamente, como... Como, de, como el Vaticano, el, la Unión Europea puede decir misa, pero el incentivo está y, y mientras es, el incentivo exista va a haber gente dispuesta a, a hacer el trabajo requerido para obtener ese beneficio. No lo pueden detener. Y que la mayoría de la energía está operada en Texas por empresas privadas no es igual de malo lo que dice sobre las cárceles operadas por la iniciativa privada. Eh, no, no. No sé de dónde sacas esa conclusión, porque por principio de cuentas, eh, como cliente, tú escoges quién te da el servicio de, de electricidad. Ese es básicamente el, 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 el beneficio de un mercado abierto. Eh, las empresas están compitiendo por los clientes y tienen que dar mejor servicio, mejor precio y mejor cobertura para ganarse a los clientes. El sistema penitenciario, bueno, como te podrás imaginar, eh, tú no eres el cliente, el prisionero no es el cliente, el gobierno es el cliente. Entonces tú como prisionero no, no seleccionas a qué prisión te vas, eh, es el gobierno el que asigna los contratos y es, el gobierno es el cliente de las prisiones. Entonces ahí están desalineados estos incentivos. Eh, en el caso de la red eléctrica, Tú puedes escoger quién te da el servicio y si no te gusta uno, eh, te cambias con otro. Ese es, ese es el, el escenario ideal, eh, contrario a los monopolios en los que pues vives en determinada calle y pues no tienes opción, tienes que aguantarte con el servicio que te den porque pues no, no tienes ninguna alternativa. Tenía curiosidad por qué Texas como punto estratégico no hace demasiado calor. Eh, hombre, Texas es enorme. Eh, eso de que hace demasiado calor eh, en algunas partes sí, eh, a veces sí, pero nada más para que tengas una idea, eh, puedes manejar del área de Dallas Forward, puedes manejar a un promedio de, de 70 millas por hora por 10 horas, y no has salido del estado de Texas, <ríe> sigues en Texas. Eh, la, la distancia, por ejemplo, el, el, el viaje por carretera de, eh, de Dallas a la frontera con México, ya sea El Paso o en, en McAllen, por ejemplo, estás hablando de, de 13, 13, 14 horas de camino en, por carretera a velocidad constante, entonces te este haces enorme eh, ahí la parte del oeste es más desértica, bastante plana, pero tiene zonas en, al este y al sur. Por ejemplo, la parte de, del Golfo eh, tiene zonas subtropicales, por ejemplo. Entonces, Texas es, es enorme y es productor de energéticos. Eh, produce hay yacimientos enormes de petróleo y gas natural. <coughs> numerosos analistas comentan que debido a los malos datos que del desempleo en Estados Unidos la FED no puede subir los tipos de interés pese a lo que ha dicho esta semana eh, mi sospecha es que no van a hacer cambios en las tasas de interés hasta las elecciones sobre el libre estado iba a hacer un seminario con ellos eh, no no digo no tengo planeado nada todavía el primer seminario que vamos a hacer es para Venezuela del Norte eh, si más adelante puedo conseguir algún experto que se aviente a hacer el plan en los términos que estamos haciendo, el plan para Venezuela del Norte, eh, entonces sí, lo haremos para otros países. Pero digo, no, no soy, eh, no soy fiscalista, no estoy, no estoy especializado en la, eh, en los requerimientos fiscales de cada país y no puedo hacer un seminario para cada país en, en Venezuela del Norte. Sí, bueno, pues creo que ya. Ya no veo más preguntas. Bueno, pues hoy terminamos temprano. <coughs> eh, ¿Por qué para el cerebro humano las pro prohibiciones son sexys? ¿Será rebeldía, cyberpunk o algo así? Es un fenómeno interesante. En España tienes a Seiko Asesores, creo que... Sí, no, conozco a, a los de Seiko Asesores. Pero lo que estamos haciendo para el Seminario en México es establecer un plan. Eh, es un, un, un plan que cualquier persona puede seguir para minimizar su exposición a las criptomonedas. Entonces, no sé si eso sea viable, posible, implementable en otros países. Eh, si hay oportunidad de hacerlo, sí lo voy a hacer, pero por ahora a lo único que me puedo comprometer es el seminario para Venezuela del Norte. Juan <coughs> Coñe corre también en la red de Binance. No sé cuál sea. Si te refieres a la de Harmony, eh, Harmony empezó como un token RC 20 pero OneCoin era la estafa de multinivel. ¿Has comprobado si emites dirección MAC? No sé a qué te refieras con que emites dirección MAC. Lo que hicieron en Cajestán es cortar el internet. Es factible que lo pueden hacer en cualquier país. Eh, sí, es un, un, un riesgo posible en mi opinión es un enorme costo porque ahí no estás hablando solo de afectar la minería, estás hablando de todas las formas de comunicación y sé que hay muchos países que están interesados en tener ese tipo de switches en sus territorios eh, especialmente los gobiernos que están inclinándose más por los modelos autoritarios están buscando las formas de, formas de bajarle el switch al internet eh, pero vaya si la situación no se estabiliza en los próximos días, los mineros se van a ir a otro lado. Los vacunados se emiten dirección MAC o se les detecta de algún modo. <ríe> eh, no. Hasta ahora donde yo sé, hasta donde he podido verificar, no hay fuga de información eh, a raíz de la vacuna o como consecuencia de la vacuna. Y mi, mi recepción del teléfono no ha mejorado desde que me vacuné. Así es que eso de que estábamos conectándonos a 5G con la vacuna resultó ser falso. ¿Quién se lo iba a imaginar? Lo del satélite que permita para red de mineros en vez de solo broadcast se podría resolver. Eh, sí, de hecho hay, hay, hay mineros en ubicaciones remotas que están utilizando conexiones satelitales. Y la razón es porque el... Eh, Realmente no, no se demanda demasiado, no, el de, la demanda de ancho de banda no es muy alta para los mineros, entonces eh, sí, hay, hay mineros que están operando con conexiones eh, bastante simples, alguien le ha dado seguimiento al proyecto que tenían los de Locha, no, eh, se desaparecieron, eh, desaparecieron, no sé qué pasó con el proyecto eh, le mandé por ahí un par de mensajes a Randy preguntándole qué había pasado y no me respondió. Entonces no sé, no sé qué pasó, pero sé que hay otros proyectos de redes mesh que se están desarrollando. Esa es La aplicación que se llama Bluetooth Scanner en eh, los Android y los iPhone están capacitados para detectar la dirección Mac de los vacunados. <risa> no, técnicamente no es posible. Uh, primero necesitarías una fuente de energía para poder emitir la señal de radio. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión, la dirección MAC es un número arbitrario asignado a tarjetas de red y dispositivos de comunicación. Entonces, eh, tiene muchos hoyos esa, esa teoría. Curioso como ficción, pero tiene muchos hoyos la teoría. área harías un pequeño bajo tu responsabilidad? Depende de qué tan pequeño. Eh, por supuesto no sería una decisión que yo tomaría solo eh, Tendría que consultar al pediatra en turno Los satélites que usan algunos mineros son de terceros O también podrían cortarles el servicio eh, Los satélites prácticamente todos son rentados Aunque el, el número de satélites comerciales que se han lanzado en los últimos dos años Ha crecido de forma impresionante, pero prácticamente todos los canales de satélite son rentados. ¿El costo de luz en Venezuela de la vieja es rentable minar monero? Eh, supongo que no. ¿Para qué poner el chip si todo el mundo lleva el móvil hasta el baño o a lugares donde no hay servicio? Eh, sí, bueno, hay, hay dos, dos aspectos ahí. Primero, el teléfono es voluntario. Eh, es distinto que si te, te inyectan un chip... Esa es una historia completamente distinta. Pero sí, definitivamente hay mucha gente que no suelta el teléfono y va a todos lados con el teléfono y está regando información personal de geolocalización por todos lados. Sin embargo, está el componente de la participación voluntaria. que Eso es algo que eh, creo que debe ser una norma eh, en cualquier contrato social. Una cosa es que yo decida llevar mi teléfono al baño y otra cosa es que alguien me diga que tengo que reportarme cuando estoy en el baño. Son cosas distintas. Uno implica el consentimiento eh, de la persona y el otro no. Bien, pues ahora sí, ya nos vamos. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves 7 de la noche. Eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share todo eso. Eh, te recuerdo que en los domingos publicamos nuestro resumen semanal, si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para el resumen semanal de este ah, sí, de este domingo eh, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo y creo que ya creo que ya, por mi parte es todo, gracias y hasta la próxima Silent Scan.